0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上期的那个话题：犯罪的未遂和犯罪的终止该怎么区分呢？上期我们主要是从理论上来分析犯罪未遂和终止的区别。今天结合一个案例，再和大家来具体的探讨一下。2002年的6月6日，被告人王某就纠集了邵某等人来实施抢劫犯罪。他们两个人就事先携带了这个。橡胶锤、绳子等等作案工具。他们两个人呢，先是骗租了由杨某开的一辆客车。当这个车走到某个路段的时候呢，经过王某的示意，邵某就用橡胶锤在杨某的头部敲了几下，结果呢，杨某就昏迷了。两个人抢走了钱，是四万多块钱。两个犯罪嫌疑人呢，看到被害人已经昏迷不醒了。所以呢，就决定用掩埋的方法将杨某杀人灭口。杨某呢，就假装昏迷，趁着王某寻找钻工具不在现场的时候，哀求邵某放他走。邵某呢，就同意掩埋的时候呢，埋的浅一点，少埋一点土，并且告诉他说，在掩埋的时候呢，你可以将脸朝下。王某回来之后啊，邵某就没有将杨某已经清醒的这个情况告诉了王某。于是他们俩就这样将杨某给埋了，最后呢，杨某就爬出了土坑，幸免于难。那本案当中，他的争议焦点就是邵某的行为是构成犯罪的终止还是犯罪的未遂呢？从这个犯罪的情节来看呢、啊，在当时的环境条件之下，邵某完全能够完成犯罪的，但是他从主观上非常自动的、彻底的打消了原有杀人灭口的犯罪意图。因为惧怕王某呢，邵某就没有敢当场将这个被害人放跑，而是采取潜的潜埋头等方法给被害人制造逃脱的机会。他从客观上也没有使这个被害人死亡。邵某主观意愿的这个变化以及他所采取的措施，与被害人没有死亡得以逃脱呢，有直接的因果关系。邵某有效的防止了犯罪结果的发生。他的行为属于自动有效的防止犯罪结果发生的犯罪中止。邵某在犯罪开始的时候，曾经用橡胶锤将被害人打晕，给被害人的身体造成了损害。根据我国刑法的规定，对于中止犯造成损害的，应当减轻处罚。所以对邵某减轻处罚是正确的。相比之下，王某所犯的故意杀人罪的犯罪形态是有所不同的。王某杀人灭口的意志非常坚定，他主观故意从始至终都没有发生变化。被害人没有死亡、逃脱呢，完全是他意志以外的原因造成的。所以，王某构成故意杀人犯罪行为的实行终了的未遂。需要说明的是啊，在共同犯罪当中，各个行为人在主观上必须要有共同的犯罪故意，在客观方面呢，要都实施了共同的犯罪行为。但是，这并不等于说。各个犯罪嫌疑人在共同犯罪当中的犯罪形态就必然是一致的，这就像这个共同犯罪当中行为人的作用地位是不同，这是一样的道理。共同犯罪当中各个行为人对于犯罪的后果的心态也完全有可能不同的，这种差异就可能发生在犯意的形成初始阶段，也可能发生在犯罪的实施过程当中。比如说本案。王某和邵某在共同抢劫行为实施终了之后，又预谋共同杀人灭口。但是在实施共同杀人行为过程当中呢，因为被害人的哀求，邵某的主观心态发生的变化，决定放弃杀死被害人，并且采取了相应的措施，有效的避免了犯罪结果的发生。而王某仍然继续的实施杀人行为，并且最终误以为犯罪目的已经实现了。因此呢，王某和邵某在共同故意杀人罪当中各自的表现是不一样的，各自表现出来的犯罪形态也是不一样的。由于犯罪形态的不同呢，就共同故意杀人罪来说，王某和邵某所应当承担的刑事责任也是有所不同的。根据刑法的规定，对于未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；对于终止犯没有造成伤害的，均应当免除处罚。造成损害的呢，就应当减轻处罚。法律对于未遂犯和中止犯分别规定了不同的处罚原则，所以对于本案两个被告人的处罚呢，应当是体现出不同的量刑的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。